0: Istoria perzătoare cu Emia Vorenciu, un podcast Zuniverse. Salut, bine ai venit la un nou episod al podcastului Istoria perzătoare by Zuniverse. Sunt Emanuel și astăzi se împlinesc 115 ani de când SOS-ul a fost adoptat ca semnal internațional de urgență. Mai exact, a intrat în vigoare la 1 iulie 1900. 8. SOS-ul a fost asociat cu expresii precum salvați nava noastră, salvați sufletele noastre sau trimiteți ajutor. SOS-ul fiind singurul semnal format din nou elemente în codul morse, mai ușor de recunoscut, în timp ce celelalte simboluri foloseau cel mult opt elemente. Din punct de vedere istoric, prima navă care a transmis un apel SOS este Slavonia. Pe 10 iunie 1909, dar încă de atunci a existat o oarecare rezistență la adoptarea acestui semnal. De-abia în aprilie 1912, odată cu scufundarea celebrei nave Titanic, operatorii au folosit concomitent mai multe apeluri de urgență, printre care se numără și SOS-ul. În acel moment, SOS-ul a început să fie cu adevărat recunoscut înainte, manifestându-se o oarecare rezistență. Ba mai mult, la 20 ianuarie 1914, la convenția Internațională de la Londra, privind sigur a, vieții pe mare, a fost adoptat codul Morse ca semnal de siguranță. În timpul celui de al doilea război mondial, codurile suplimentare au fost folosite pe lângă SOS pentru a include detalii despre atacurile imediate venite din partea navelor inamice, în special în bătălia Atlanticului. SSS însemna atacat de submarin, AAA atacat de aeronave și așa mai departe. Se pare că Titanicul nu continuă să fie o sursă de interes doar în industria cinematografică, ci el continuă să suscite interesul și din alte perspective. Este un eveniment despre care s-a scris, se va scrie și despre care se va pregăti și un documentar cu specialiști în domeniu. Un eveniment al istoriei care merită a fi subliniat în cele ce urmează. De curând, Garda de Coastă Americană a recuperat rămășițe umane din interiorul epavei submersibilului Titan, care a făcut implozie pe fundul oceanului, iar câteva dintre resturile submersibilului au fost aduse la țărm. Resturile metalice au fost găsite la aproximativ 500 de metri de epava Titanicului. Se pare că SOS-ul nu i-a salvat. Submersibilul Titan, care avea lungimea de 6,7 metri, și-a început coborârea. La puțin timp, acesta a pierdut contactul cu nava sa de sprijin de la suprafață, foarte aproape de sfârșitul a ceea ce ar fi trebuit să fie o scufundare de numai două ore până la Titanic. Un aspect demn de amintit este că submersibilul era pilotat folosind un controller de jocuri video. Titanicul se află la 3800 de metri adâncime pe fundul Atlanticului. Soția pilotului submersibilului Titan este strănepoata unor victime care au murit în tragedia Titanicului. Wendy Rush este strănepoata soților Isidor și Ida Strauss. Soții Strauss au avut șapte copii și au fost căsătoriți peste patru. 40 de ani decedând împreună în naufragiul Titanicului în april 1912. Ultima dată au fost văzuți îmbrățișați pe nava care se scufunda, imagine pe care o poți vedea redată și în filmul Titanic regizat în 1997 de James Cameron. Isidor și Ida Apar și în filmele Titanic din 1953, în Night to Remember 1958, precum și în musicalul Titanic. Reamintesc faptul că submersibilul Titan al companiei Ocean Gate Expedition a fost dat dispărut cu 5 oameni la bord în timp ce cobora spre pava Titanicului. La drept vorbind, călătoria a costat enorm și a fost efectuată pe un submersibil de jucărie. Unii spun că și numele dat submersibilului a fost unul cu un Înspăimântător. A fost numit Titan și a fost coborât pentru a ajunge la epava Titanicului. Din surse, protagonișii decedați au fost avertizați de specialiști că Titanul nu va rezista presiunii și că va face implozie. Cu toate acestea, Titanul a fost declarat unic. Pilotul submersibilului a declarat că acest mix de Titan și fibră de carbon este indestructibil. Așa s-a spus și despre Titanic, că este o navă care nu poate fi scufundată de nimic. Avertismentele nu au fost ascultate și nici respectate. Titanul a făcut implozie, după cum era de așteptat. Cei patru magnați au murit, plus pilotul. În momentul în care semnez declarația, moartea este menționată de trei ori pe prima pagină. Regizorul James Cameron a surprins asemănarea izbitoare dintre scufundarea navei Titanic și tragedia submersibilului Titan. El susține că este vorba de tragedii similare care au avut loc pentru că avertismentele nu au fost luate în considerare. Tragedia Titanicului, chiar dacă s-a produs cu adevărat, a devenit un miraj care s-a amplificat de-a lungul istoriei, făcându-i pe oameni să-și dorească să-l vadă în mărime naturală. Se pare că și această încercare, la limita imposibilului, a dat greș. Unii spun că, precum comorile din povești, astfel de tragedii au fost ferecate cu un fel de blestem și marea nenorocire se va abate peste capul celui care va încerca să-l dezlege. Ca fapt divers, James Cameron a explorat personal epava Titanicului de 33 de ori. Există câteva ipoteze care arată ce s-ar fi putut întâmpla la bordul Titanului. Aparatul a făcut implozie, iar membrii echipajului au avut parte de o moarte rapidă, aparatul a rămas fără energie, membrii echipajului au rămas blocați pe fundul oceanului într-o apă de 0 grade murind de hipotermie sau aparatul a rămas blocat fie într-o plasă de pescuit fie în epava Titanicului. Alte teorii curente ne arată că la 111 ani de la scufundarea Titanicului ne amintim că primii salvați au fost pasagerii de la clasa 1 iar cei de la clasa 3 au fost lăsați în urmă. În evenimentul Spermimentele petrecute în ultimele zile, 4 miliardari ar fi echilibrat balanța, ne arată această ultimă teorie aparținând mai degrabă unui soi de conspiraționism. Dintre cele 10 submersibile care există în lume și care sunt capabile să se scufunde până la adâncimea Titanicului, aproape la 4000 de metri adâncime, doar Titan de la Ocean Gate nu a fost certificat. Vor rămâne multe întrebări fără răspuns, ori poate n-ar trebui să mai căutăm răspunsuri? Dumnezeu să-i odihnească. Atât pentru astăzi. Ne revedem data viitoare la un nou episod al podcastului nostru. Pe curând! Zunivers Podcasts